0: Давайте откроем Римлянам. Римлянам, третья глава. Римлянам, третья глава. Римлянам, третья глава. С двадцатого стиха. С девятнадцатого стиха. Но мы знаем... А теперь задайте вопрос, знаю ли я это? Что закон, если что говорит, говорит кому? Закон был дан до времени, пришествия семени. То есть закон был дан для людей, которые жили под... Законом. Аминь. <говорит>, Говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста. И смотрите, весь мир становится оправданным перед Богом. Нет, весь мир становится виновным перед Богом. Другими словами, что делает закон? Закон пришел обвинить людей писание говорит закон взял грех взял повод от заповеди закон не дал нам силы против греха он дал греху силу против нас он взял повод от заповеди и умертвил заповедью О, так что? Закон так зол? Нет. Он добр, благ. Законом все нормально. Это с нами было ненормально. А законом все хорошо. Через закон весь мир стал виновным перед Богом. То есть закон показал людям, что делами никто не может оправдаться. Что все виноваты. Я исполняю постоянно все, что есть в законе, но не все. Я исполняю все, что написано в законе, но не постоянно. Значит, что? Виновен. А еще надо исполнить, исполнить более 365 повелений, описанных в законе. А там креветки есть нельзя. Я не убал, не, уб, не украл, не убил. За что меня судить? В субботу работал? Да, четвертая заповедь. 20 стих потому что делами закона не оправдывается перед ним никакая плоть вы слышите меня никакая ибо законом что познается грех вот предназначение закона не спасти нас не дать нам силу не благословить нас а что чтобы мы познали что мы грешники и что нам нужен Спаситель. Но сейчас, независимо от закона, вот скажите это, сейчас независимо от закона. А теперь скажите, вы зависимы от закона или нет? Нет, вы независимы от закона. Ни на капельку вы от него не зависимы. Независимы от закона. Вы независимы. Независимо от закона. Пришла. Что? Явилась, проявилась праведность Божья, о которой свидетельствуют законы пророки. «Праведность Божья через веру в Иисуса Христа во всех, на всех верующих, ибо нет различия». Потому что все согрешили и были лишены Божьей славы. Теперь, когда праведность Божья пришла в нашу жизнь, слава Божья вернулась в нашу жизнь. Что такое Божья слава? Это проявленное Божье присутствие. Проявленное присутствие Божье может проявиться в вашей жизни только через праведность Божью. Я хочу больше присутствия Божьего в своей жизни. Тебе надо верить в благодать, что Божьего присутствия так много. Что Он сказал, я не оставлю, не покину тебя, всегда буду рядом. И Он сделал это на основании того, что сделал Он. Его присутствие в нашей жизни не на основании наших дел, а на основании его верности, Его Слову. Дух Святой от вас никуда не уходит. Потому что Иисус сказал, Он пребывает в вас и с вами пребудет во век. Угу. Но сейчас, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Потому что все согрешили и лишены славы Божией. Получая оправдание даром, это про нас, по благодати его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для, наказания, для показания праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божьего к познанию праведности Его в настоящее время. И он, доявится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет. Но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верой, независимо от дел закона. Теперь смотрите, если вы приняли спасение благодатью через веру, как вы должны жить? Что является основанием благословения Божьего в вашей жизни? То, что сделал Он. Почему Бог вас благословил? Из-за Иисуса. Почему в вашей жизни сегодня должно действовать благословение? «О, пастор, я сегодня молился утром целый час». Нет, Не на этом основании. Не на этом основании. А, видите, вот оно. Вот оно. Я уже чувствую, так что, так что. теперь ничего не нужно делать. Ладно, мы поговорим с вами об этом. Но вы понимаете, что не мы являемся инициаторами благословения. Вот эта новость классная. Это действительно классная новость. Почему Бог отвечает на ваши молитвы? Потому что Он уже на них ответил. Потому что свершилась. Вера в вашей жизни может осуществить только то, что свершилось. Иисус сказал, «Все, чего не попросите у Отца Моего, я то сделаю». В Новом Завете мы принимаем то, что Иисус сделал. Он уже все сделал. И вот, что это такое Евангелие благодати. Поэтому вы никогда верой не сможете получить, что Бог когда-то что-то сделает. Верой вы можете получить только то, что благодать обеспечила. Да, Это Евангелие, дорогие. Я вижу, что Папа Небесный просто радуется. Смотрите, дальше написано. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников? Конечно, язычников. Потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере, не обрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон веры? Никак, но закон утверждаем. Что мы утверждаем? Предназначение закона. Какое предназначение закона? Указать на то, что нам нужен Спаситель. Не спасти нас, а показать, что мы грешники, мы а, -а, -а, а, Иисус, войди в мое сердце побыстрей. Ага, теперь смотрите, почему так важно проповедовать радикальную благодать, потому что это и есть сила Божия к спасению, мы вместе с вами поговорили об этом, да, смотрите, если мы, мы с вами будем исследовать этот вопрос, что Иисус мог сотворить великие чудеса, и Он творил великие чудеса там, где меньше всего было законничество. Упование на то, что делаете вы, и вера больше в то, что делаете вы, это является одним, еще одним из видов неверия. Почему я должен получить исцеление? Потому что я исповедую. Потому что я сею семя. Потому что я каждый раз прихожу на собрание. а а, -а. Это не Евангелие. Почему я исцелен? Потому что Иисус это совершил. То есть Он поставил исцеление, свободу и процветание... В независимость от дел закон. А в зависимости от себя. Угу. М -м. Так что теперь, ничего не нужно делать. Нужно верить. Есть одно дело верить. 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 Вот дело Нового Завета. Верить. Люди могут заниматься деятельностью, но нужно делать одно дело, верить. Верить. Вот что это такое. Аминь. Аллилуйя. Верить и говорить, верить и действовать, действовать от веры и говорить от веры. Аминь. Аллилуйя. Я исповедую не для того, чтобы. Я исповедую потому что. Я, из, я сею семя, не для того, чтобы стать богатым, а я сею семя, потому что благодать Божья обогатила меня. Я обогащен Его благодатью, я богат, поэтому я сею. Как сказал Ларой Томпсон, я был богат до того, как стал богат. Аминь, аллилуйя, слава Богу. Вы уже благословлены. Аминь. Поэтому, если я верю в то, что я благословлен, я отделяю десятину. Почему? Потому что я верю в то, что я благословлен. И отделение десятины – это действие веры. Это дело моей веры. Аминь. Почему я сею семь? Потому что я богат, как Христос, поэтому я сею и пожинаю. Благодарение Богу. Что это такое? Это вера, которая проявляет благодать умножения на этой земле. Что же скажем, четвертая глава. Авраам, отец наш, приобрел по плоти. Вот я хочу прочитать вам один из переводов. О, это вообще сильный перевод. Четвертая глава. Вы что-то получаете? Так, где переводы? Угу. Хорошо, с айфоном прочитаем. Так. Мы идем к чему-то очень замечательному, дорогие. Не пропустите ни одного дня. Что же можем сказать о нашем предке по плоти Аврааме, что он приобрел делами? в одном из переводов, что приобрел силами своих возможностей отец наш Авраам. Если Авраам оправдался делами, ему и ставить это себе в заслугу НАТО. Бог здесь ни при чем. Аллилуйя! Я просто молился, порстился, исповедовал, сел и получил исцеление. Бог здесь ни при чем. Многие используют исповедание как способ что-либо получить от Бога. Они используют десятину, чтобы заставить заломать Богу руки, чтобы Он их благословил. Но если бы Бог не благословил нас во Христе, Он бы нас благословил, не благословил бы вообще. И вы не могли бы сделать ничего. Вы не можете манипулировать Богом. И Бог не сидит на небе и не включает «хочу, не хочу». Или, я работал 30 лет и купил эту машину. Господь благословил меня. Бог здесь ни при чем. Это ты заработал. Бог здесь ни при чем. Благодать. Слово благодати подтверждалось чудесами и знамениями. Скажите, пожалуйста, чудо, это что такое? Это сверхъестественное, божественное вмешательство в естественный ход Бог дал тебе разум, рассчитай и заработай за 50 лет. Но что он приобрел по плоти? Все, что он приобрел по плоти, Бог здесь не при чем это тебе мы можем похлопать, но не Богу. Вы видите, так много людей, они все-таки больше полагаются на свои усилия и свои дела, нежели на Божью благодать. А теперь у меня вопрос, слышали ли они Евангелие и во что они верят? Но что говорит Писание, поверил Авраам Богу, и засчиталось ему это в праведность. Плата работнику это не дар, а положенное вознаграждение. Потому же, тому же, кто не полагается на дела, но верит Богу, который оправдывает нечестивого. Праведность вменяется сама его вера. Давид утверждает то же самое, говоря о благословении, получаемом человеком, которому Бог вменяет праведность, независимо от его дел. Благословлены те, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Благословен тот, кому Бог не вменит греха. Еще один перевод. А Бог оправдывает неправого. Если есть вера в Бога, праведность засчитывается не за работу, а за веру. Давид называет счастливым человека, который обретает праведность перед Богом независимо от дел. Счастлив, кому прощены преступления, чья вина отпущена. Счастлив, кому Бог не засчитывает грех и не обращает на него внимания. Вот что такое Евангелие. <смех> которое мы не стыдимся проповедовать. Такого пастор быть не может. Человек должен жить праведным, чтобы в его жизни проявлялись благословения. Но Бог сказал, счастлив, благословен тот человек. Кому Бог не засчитывает преступления по заслугам и не обращает внимания на соделанные грехи, а благословляет независимо от дел. Вы благословлены из-за Иисуса, из-за того, что Он совершил. Люди, так что теперь Бог, так что Он пренебрегает грехом, Он не обращает на него внимания. Он на него так обратил внимание, что ему пришлось отдать жизнь своего собственного сына. За это было очень дорого заплачено, чтобы мы вместе с вами, живя в эпоху Нового Завета, эпоху благодати, были благословлены не из-за своих дел, а из-за Иисуса. Ветхий Завет поместил человека в уравнение. Смотрите, что говорит Ветхий Завет? Он говорит, я благословлю тебя, если ты будешь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, и до 650 там, пятидесяти чем -то. 613, Шестьсот простите. Ага. Смотрите, что говорит Новый Завет? Новый Завет между кем и кем? А вы где? Вы в Иисусе? Так знаете, что Он сделал? Он поместил вас в эти скобочки вместе с Иисусом, чтобы вы, мы вместе с вами ничего нарушить в этом завете не могли. Поэтому вы не сможете заставить Бога вас не благословить. Он уже благословил вас. А вам необходимо бескомпромиссно верить в то, что Бог благословил вас, независимо от ваших дел. Так, пастор, так они же делать ничего не будут. Вот он, мотив неправильный. Делая добрые вещи и добрые дела, люди пытались этими добрыми делами заслужить у Бога благословения. О, Господь, спасибо тебе. Хорошо, еще дочитаем. Давайте, девятый стих. Блаженство Сие относится к... Обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания Он получил как печать праведности через веру, которую имел не обрезание. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезаний, чтобы им менялась праведно, э, праведность. И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, который имел он вне обрезаний. Ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, наследником космоса. Угу. Но праведностью веры. Если утверждающийся на законе суть наследники то тщетная вера бездейственное обетование ибо закон производит гнев, потому что где нет закона нет и преступления. Вот оно евангелие ребята. <смех> Вау! Аминь! Нет, он говорит, если нет закона, нет и преступлений. Смотрите, что дальше написано. Я хочу на другом сделать акцент. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то четна вера. Бездейственное обетование. Знаете, как сделать обетование бездейственным? Делами. Делами человек делает обетование бездейственным. Вам нужно сделать 10 этих дел, чтобы обетование в вашей жизни исполнилось. Знаете, какое откровение я вам сегодня принес? Я вам принес откровение о Евангелии Божьей Благодати. И знаете, о чем оно говорит? О том, что обетование вашей жизни исполнилось. Вам нужно верить не в то, что обетование, о, еще раз, не в то, что обетование исполнится в вашей жизни, а вам нужно верить в то, что обетование исполнилось в вашей жизни. Ветхий Завет говорил, обетования исполнятся. И он говорит о переходе от веры в веру. От какой веры? От веры Ветхого Завета в веру Нового Завета. Ветхи, вера Ветхого Завета говорит, обетование исполнится в пришествии Иисуса. Новозаветняя вера говорит, обетование исполнилось о пришествии Иисуса. Так почему вы так долго принимаете исцеление? Еще раз. Я, вот, вот оно, Евангелие. Еще раз. Римлянам. 17 стих. В нем, в Евангелии, открывается праведность Божья от веры в веру. Как написано, праведный верой жив Будет. Смотрите, как оправдывался человек. Написано, получил оправдание верой. Правильно? Теперь, когда он на стороне праведности, как он живет? Верой в то, что он уже получил. Иисус придет искупить нас от болезни, нищеты и проклятия. Он уже пришел. Значит, что такое Евангелие? Верить в Евангелие это не заставить Бога вас исцелить, потому что Он уже вас исцелил. Дорогие, я понимаю, что об этом нужно, наверное, проповедовать много раз, но у вас уже нет проблем с болезнью. Но, Иисус, Господи, Дух премудрости и откровения на всех нас еще раз, я говорю о том, смотрите, они верят в что, что они получат. Мы верим. не получите исцеления. Что говорит новозаветняя вера? Вы не получите процветания. Вы уже такой процветающий. Вы богаты, как Христос. Вот о чем сказал Иисус, придите ко мне, все труждающиеся обремененные, и я успокою вас, я веду вас в мой покой и дам вам благо мое иго мое, что я нагружу вас благословениями. В Новом Завете... Я не верю, Боже, благослови этот день. В Новом Завете я благодарю Тебя за то, что Ты благословил этот день. Я верю, что Ты исцелишь меня. Это не Новый Завет. Но вы Завет, я благодарю тебя за то, что ты исцелил меня. Обетование исполнится. Обетование исполнится. Ефесянам, послание Ефесянам. Это послание о завершенной работе Иисуса Христа на кресте. Оно говорит о том, что мы сделаемся наследниками со Христом. Нет! Оно говорит о том, что мы сделали с наследниками, со Христом. Так все, что есть у Иисуса прямо сейчас, есть у меня. Вот оно, Евангелие Божьей благодати. Настолько прекрасная новость, что кажется неправдой, но это истина. Просто что нужно сделать? Съехать с дороги этих, знаете, лесов и горбов через веру в Евангелие на прямую дорогу благословений. Аминь! Я не буду благословлен. Я уже благословен. Мы живем в исполнении обетования. Вот что такое Евангелие. Так, еще раз. Смотрите. Что Бог говорит Аврааму? Я благословлю тебя, и ты будешь в благословение, и в тебе благословятся. Смотрите, на что он взирал? Он взирал на грядущее. На что мы смотрим? На то, что уже прошло. Так вот, истина заключается в том, Евангелие заключается в том, что вы не больной. Пытающийся исцелиться. Евангелие заключается в том, что вы уже исцелены. И точка. Верить в то, что Бог что-то сделает, это не Евангелие. Евангелие – это верить в то, что исполнилось обетование уже. Обетование вашей жизни не исполнится, они уже исполнились. Поэтому праведный верой живет. Вы благодарите Бога за то, что обетование уже исполнилось в вашей жизни. Вы начинаете благодарить Бога за то, что вы уже исцелены, вы уже благословлены, вы уже богаты, вы уже имеете благословение, переливание через край. Вы просто благодарите Бога за это, это уже ваше. Евангелие – это благая новость о том, что свершилось. Вера в Евангелие – это вера в то, что уже произошло. Поэтому, когда мы живем верой, мы находимся прямо в осуществлении ожидаемого обетования. Они ожидали, а мы в осуществлении. Дорогие, вот что нужно сделать. Нужно познать. Понимаете? Нужно познать. Нужно познать. Нужно узнать это Евангелие. Эту настолько прекрасную новость, которая кажется неправдой, но это истина. Да вы шо, пастор? Что уже все? Мы уже все получили. Ага. На 12-м году отрадя свыше, я понял, что я уже все получил. <смех> <смех> Поэтому, если Господь вас благословил, то это никак не зависит от ваших дел. Если Он вас исцелил, то это никак не зависит от ваших дел. Да. Угу. Большинство людей думают, что Бог действует в их жизни пропорционально их делам. Бог не действует в вашей жизни пропорционально вашим делам. Он не действует в моей жизни пропорционально моим делам. Мы просто, когда мы ходим верой, мы уповаем на Его благодать. Аминь. Аминь. И благодать проявляется в нашей жизни. Аллилуйя! Слава Богу. Фух. слушайте вы благословлены аминь скажите навсегда благословлен во христе